0: Партнер «Тихого часа», сеть магазинов верхней одежды для мужчин и женщин «Пальто-центр». Новогодние приключения Маши и Вити. Режиссеры Игорь Усов, Геннадий Казанский. СССР, 1975 год. Знаете, всегда любил вот эту теорию пяти рукопожатий. Вот, например, что связывает группу Продиджи с артистом Георгием Витсиным? Элементарно. Лидер Продиджи Лиэм Хаулет женат на Натали Эпплтон из группы All Saints. А ее сестра Николь Эпплтон из той же группы All Saints была замужем за Лиэмом Галлагером из группы Oasis. А до нее женой Галлагера была английская актриса Пэтси Кенсит. А она, когда была маленькой девочкой, снималась в советско-американском фильме «Синяя птица», где ее экранным партнером был Георгий Вицин. Ну или можно проще. Вицин был знаком с Ельциным. Ельцин был знаком с Путиным. А под колпаком у Путина, как известно, ходит все население Солнечной системы. Но я вообще не про то. Я говорю о том, как неисповедимы пути судьбы. Вот возьмем СССР и США. Холодная война, железный занавес. И вдруг в середине 70-х, бах, и потепление в отношениях. Дружба, жевательная резинка, стыковка Союза и Аполлона и выпуск одноименных сигарет. Упомянутый мною раньше фильм «Синяя птица» вышел как раз на этой позитивной волне. Американские кинематографисты, включая актрис Элизабет Тейлор, Джейн Фонду и Аву Гарднер, приехали в Россию и построили в павильоне линфильма настоящий голливудский сказочный лес. По части «Сделать красиво» американским киношникам никогда тогда равных не было, ни сейчас нет. К сожалению, «Синяя птица» в прокате провалилась, не отбив и 12 части бюджета. А вот декорации от нее очень даже пригодились. Советские киношники в это самое время снимали другой фильм «Сказку для детей» под названием «Новогодние приключения Маши и Вики». Конечно, они были крайне рады воспользоваться искусственным лесом голливудской работы. И вот у них все как раз получилось. «Новогодние приключения» вышли за неделю до «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова. Но даже столь мощный народный кинохит не смог бросить тени на эту очаровательную сказку. Простите, не могли бы меня тоже в сказку? Еще чего-то, как баба на тебя сглянет, да очки со страху потеряешь. Знаете, мне мама говорит, что девочек надо всегда защищать. И хотя я прекрасно понимаю, что никакой бабы иди нет, и это только одно малонаучное воображение, но все же... Mm. Маленькие школьники, приверженец науки и техники Витя и верящие в сказочные чудеса Маша, моментально стали любимцами всей страны. Но и кроме них в фильме было много чего интересного. Новогоднее приключение Маши и Вити – фильм музыкальный, мюзикл. Хотя тогда такой термин еще не был в ходу. Музыку и песни для него написал композитор Геннадий Гладков, уже тогда известный как автор безумно популярных бременских музыкантов. Бременские музыканты, как вы, наверное, знаете, были рок-группой. В середине 70-х существовало не так уж много способов протащить рок-группу на экраны Центрального телевидения СССР. Но создатели новогодних приключений Маши и Вити пошли еще дальше. Они включили в свой сюжет чуть ли не панк-группу. А именно, состоящий из лесной нечисти Power Trio под названием «Дикие гитары». Михаил Кот Матвей Боярский – бас. Георгий Илеший Штиль – гитара. Валентина Баба-Яга Кособутская – ударная. The Wild Guitars – в том же 75-м так вполне могла называться какая-нибудь команда, игравшая входящий в моду панк-рок в пабах Лондона. По звуку, конечно, наши дикие гитары были далеки от панка. А вот по части имиджа западным коллегам у них можно было и поучиться. Глядя на все это сейчас, видно, что на съемках актеры отрывались как могли. Известный битломан Боярский не только нашел для съемок копию знаменитой бас-гитары Хофнер, на которой в составе Beatles играл Пол Маккартни, но еще и держал ее точно так же, как Левша Маккартни. Наоборот. Это в то время, когда увидеть на советском телевидении реальных Битлз можно было примерно с той же вероятностью, что летающую тарелку, садящуюся на Красной площади во время Первомайской демонстрации. Кстати, битломан Боярский мог и не попасть в фильм. Изначально кота Матвея должен был играть Алексей Смирнов, но актер отказался от роли. И тогда Георгий Штиль сказал режиссеру Усову, «Слушай, у моего друга Саши Боярского есть родной брат, он музыкант и у него усы, он тебе все сделает». А некоторые зрители недоумевали, с чего это кот называет предводителя нечисти. Кощея бессмертного дядей а просто кощея играл реальный дядя михаила николай боярский однажды михаил оговорился назвав его дядей в кадре и всем понравилось решили ляп сделать
1: фишкой
0: если почитать комментарии к приключениям маши и вити на разных интернет-ресурсах понимаешь чего не хватает людям сейчас сплошь и рядом Сынули три года балдеет от советских музыкальных фильмов «Дочери 5 Смотрела, не отрываясь. Большое спасибо. Племянник балдеет от сказки. О сказке уж 45 лет. Это, я бы сказал, дорогого стоит. Современные дети радуются, а взрослые вспоминают свое детство и радуются не меньше. Лишнее подтверждение тому, насколько Игорь Усов был прав, когда начал свой фильм титрами. Творческое объединение телевизионных фильмов показывает детям и взрослым».
1: Дикий кот подобудал, мой первый ход, последний ход подобудал, я кот Матвей. В очках ночной кошмар Мяу. Один прыжок, один удар Мяу. Мне ни к чему второй заход Я не люблю тянуть хвоста за кот Уй, оговорился Раз я быстро и смел Собаку я на этом съел Я кот Матвей, мой метод прост Я не люблю тянуть кота Мя-мя-мя-мя-мя
0: Сейчас благодарит партнера сеть магазинов верхней одежды для мужчин и женщин Пальто Центр. Это больше, чем куртка и пуховик. Это радость, восторг от сибирской зимы. Это снег под ногами, прогулки с друзьями. Это прекрасное время года в любую погоду. И минус только один. Минус 50% на теплые куртки и пуховики. Распродажа новой зимние коллекции в Пальто-центр. Авиаторов 39, партизана железника 50, Красноярский рабочий 58, Северная 10. Акция действует до и
1: отмены.